0: h e 大
1: 家好，这里
0: 是木星记，我是岑，我是 Leo， 我们是一档
1: 专注于闲聊的播客。今天是
2: 二零二二
0: 年十二月十一日晚上十九点三十七分。
1: 今天算录的比较早的了哦，嗯，有所准备，准备了什么？提早吃饭，对，因为我饿了，趁时间还早，今天会聊的详细一点哦，夸下海口，是故事多讲几个吧。那倒也没有，<笑>跟大家说一下，今天我们要聊的是一本讲前世轮回的书，书名叫做《前世今生》。然后我可以在开头先跟大家分享一下，我为什么会去看这本书，以及我是怎么接触和理解前世轮回这个概念的。一开始我们接触灵性的时候，在佛家的观点里面看到很多关于轮回嘛，但是当时我们并没有特别多的去研究这个东西。哦、有一阵子在看《慈诚罗珠》。看布的一些资料的时候，我买了他的一本书，叫《生命的真相》，里面就讲到很多轮回的小故事。那两天我们看得津津有味，当一些故事在看故事会。对对，然后跟你说，哇，你看这个人他没头，他还能吃东西，就像看《聊斋志异》一样
0: 。然后我也是把那本书放在床头，晚上睡前就会看一会
1: 儿。真的去理解这个东西呢？是有一次我在微信读书上，他给我推荐了一本书，叫《回到今生》，我觉得这名字蛮有意思的，我就打开看了，看了他。其实讲的是一个医生叫魏斯，然后他去帮他的一些病人进行催眠，看他那个催眠引导语跟我们的冥想引导语又很像。我说我们可以试一下嘛，试一下催眠。我看到他催眠起了非常多前世的一些记忆嘛，然后我就给曾试了一下。我就是那个小白鼠，对，因为他比较容易入定，可以这么说啊。感觉你的天线是会更敏感。接收范围更广也更快，就可能是已经到了第六代了，我才第一代的那种感觉。
0: 四 G、二 G 和五 G，
1: 然后 WiFi 协议都已经扩展了那种，
0: 也没那么快
1: ，<笑>感觉有望。然后我就尝试给他催眠了一下、嗯。关于我们催眠的故事呢，后面会专门再聊一期播客。对，但是那一次催眠的经验是让我重新审视前世这个事情，嗯，也重新审视了我们的生死这个事情，觉得对我的影响还挺大。大的，我再去看这本书的时候，我发现这个卫斯医生他自己也经历了跟我一样差不多的一个历程，从非常相信科学，然后到给一个病人催眠，然后再到唤起了那个人的前世，再到他打破了自己的一些认知，获得了一些新的体验和感悟。我就去看了他写他。最开始去转变的那个故事的那本书，嗯，也就是我们今天要分享的这本《前世今生》。然后中间还有一个小插曲，是我在看这本书的期间，我又看到了万维刚老师在《今日课五》里面，在11月24号那天更新了一篇有关濒死体验的当前科学理解。因为他的专栏我是从一看到四的，其中很喜欢的一篇就是为什么佛学是真的啊、嗯？那时候我也有跟曾分享过，
0: 反复听好多遍
1: 。等到今年最新的。专栏出来的时候，我也是很快就订阅了嘛。他的很多篇章书的内容，有开始提到像慈悲，开始提到像分别心之类的一些词眼。这次又看到了濒死体验，不一定他的论据都是跟我们现在是完全契合的。让我觉得大家想去探索的东西，好像都走到了一条路上吧。嗯，他的那篇文章里面呢，分了两个部分来陈述嘛，一部分是认为濒死体验是真的，人的意识是可以脱离身体存在的这样的一部分科学家，还有一部分呢是不相信的。然后他里面都列举了双方各自的观点，相信的那一批呢，他们觉得有以下论证，比如说。处于濒死体验状态的大部分患者的大脑的情况是不应该有任何的生理活动的，就不应该能够看到这么多离奇的体验的。如果按照当今科学对大脑的观测来看，嗯、第二个呢是大量的离体。好像看到了一些他们不应该能够看到的东西，比如说医生是怎么做手术的，医生之间有什么对话，甚至病房外面的走廊发生了什么事情，他们都知道。第三个呢，是世界各地不同人群的濒死体验都是一样的，即使是不同信仰的人，大家好像都经历了一样的东西，比如说黑暗隧道、光、人生回放、遇到故友之类的。如果说这些人是在相互模仿，或者说是听了别人的报告，然后也编了一个跟跟那个人差不多的故事的话，那又说。说明不了很多小孩也有一样的濒死体验，但是小朋友是不太可能知道这些报告的，所以说明这些濒死体验具有一定的客观性。这个呢是相信意识可以独立存在的科学家提出的。那么不相信的科学家是怎么说的呢？他那篇文章底下也列举了2022年9月份很新哦，《鹦鹉螺》杂志出的一篇综述文章，里面呢就详细的写了对于濒死体验的生理方面的研究。来否定这种现象是一个超自然现象，里面是这么写的：由于某些我们尚不清楚的机制，大脑在濒死的那一刻会有一系列动作，包括分泌了致幻剂血清素来产生一些愉悦感，来导致离体或者看见前面说的隧道光、人生回放、失去时间感等一系列的幻觉。这些幻觉呢，会带给患者模糊的记忆，但是因为每个患者都或多或少有这样的记忆，所以他们醒来以后就会把这些感觉脑补重组成。一段经历，因为大家的生理过程都差不多，你分泌的激素也都差不多，置换的元素也都差不多，所以濒死体验也都差不多。有些医生还认为，濒死体验是进化给我们带来的一种。最后的生存保护机制，因为你的人体在感觉到巨量血液流失、缺氧的情况下，让你的大脑最后一搏。而且，如果你能够救回来的话，你将来回忆起这些东西，你不会对那个生死关头感到害怕。嗯，数据表明，如果有濒死体验的人能够救回来，都没有得创伤性应激障碍，就是 PTSD。这样的话，人们就不会把一场车祸变成永久的痛苦回忆。最后一个好处就是。能够给人体。制造最后一点的愉悦感，就是你既然都要死了，那给你开开心心的死，给
0: 你一种更新奇的体验，是在其他情况下面没办法体验的。但刚才我听到科学家在解释血清素的这些化学变化的时候，我就仿
1: 佛看到了他们在解释梦境、解释睡眠。是的，我那天看完这段话的时候，当时我跟陈一边出门一边坐电梯，我跟你说我自己的一个改变和感觉，就是如果是一直看着《万维钢筋、日课》。一到四季的那个我，当时我看到这段话，我内心会非常开心。就是看到不相信意识可以独立存在的科学家们给出的这个合理的科学研究解释，我内心会非常开心。嗯，我的开心来源于我本来就不相信有这些轮回，不相信这些玄学。现在科学家终于给了我一些数据。给了我一些可以支撑我去拒绝相信这些东西的理由。我说，其实我的内心应该是会有一种巨大的 relief， 就是一种舒了一口气、嗯，就觉得太好了，我的信仰没有被打破，就是这种感觉。
0: 科学赢了
1: ，对。如果是以前的我，真的会这样。但是那天我听完这段话之后，我并没有这样的感觉。嗯，所以我也开始对我自己有了一些新的理解。就我也不觉得这个机制它是完全的错，另一派的科学家给的证据就是完全的对。我对这两派科学家的论点都没有说特别的信赖，或者说特别的反抗。我只是看着他们，好像你在一个牌桌外面看两个人打牌
0: 。科学那一派给我的感觉是非常的严谨，非常的紧张，就是我需要举出非常。强的实力，你看这个东西，就是因为这样子，所以你才产生了那样的感觉。一切它都是幻觉。都是不真实的。它唯一的好处就是让你们能够在很痛苦的时候体验到了一种不同寻常的感觉，然后让你觉得自己在这次经历当中与众不同，成为
1: 了你的一个记忆点。我听完了是这样的感受。对啊，所以佛学在告诉我们五蕴皆空，你这个世界是幻觉；科学也在告诉你，你体验到的这些东西也是幻觉。对，互相说对方是幻觉。<笑>然后那天我们快走到小区门口的时候，
3: 嗯
1: ，我就跟你说。我突然有一种感觉，觉得。科学像是一个在叛逆期的孩子，是因为他其实也是从神学中孕育出来的嘛。只是因为，如果我们把科学比喻成是一个孩子，神学可能就是一个非常严厉的父亲，从小说他什么都做不好，什么都是错的，然后打骂他。他现在好不容易长大了，他回过头来也是一样的方式在对待他的父亲，说他的父亲做的所有的一切都是错的。嗯，但是他没有意识到，当他在说这些东西的时候，他其实已经变成了。他父亲的那个样子，是我特别喜欢你的这种比喻，像是看待这些东西都有了情感呢
0: 。没错，我听到你这个例子给我的感觉，一个对自己非常严厉，长大了以后严于律己又严于律他的这么一个人。<笑>长大了以后对自己要求非常严格，但是同样的也对别人要求非常严格，他的边界感非常的强，只要是他认同的才可以在他的边界里，如果他不认同的，把你排到圈子之外，跟你说
1: 你不是我。我们这一派的是的，所以我们现在看到的很多灵性成长的书籍，其实都是科学家在写的。嗯，像是杨定一博士，他也是一个医生出身的嘛。
0: 然后像我看的疗愈类系列书《光之手》，也是一个 NASA 的
1: 前女科学家写的。所以我觉得科学其实孕育出了非常多愿意去继续探索不同可能性的人。是，所以问题在这里，但是答案也在这里，就跟我们的人生是一样的。没错，最让我其实内心有一些情绪起伏的，并不是这篇文章本身，而是我那天看到了文章下面的评论。嗯，文章下面有个评论说：“濒死体验很神秘，看文章很有意思，很好奇。”但我是个很怕死的人，濒死体验能没有就没有吧。我爱现在的生活，爱这个世界和这个世界上的人。在这条回复下面又有一个人评论说：“我也怕死，一想到我以后在这个世界消失了、不存在了，我就很恐惧。”我看到这两条评论的时候，就觉得，当我们聊这期播客的时候，好像也有了更多的意义。我是在很早就接受死亡这件事情的，你好像也是。对，在底下还有另一条评论说：“我确实是一个无神论者，但小时候确实看到过两次过世三天的人在外活动的场景，因为印象太深刻。”没有办法用科学解释，嗯，是在七岁的时候看到的，看到就告诉家长了，但是以后就再没看到过了。我看到下面的评论，大家其实会订阅这个专栏的都是无神论者比较多，但还是会有很多不同的声音、不同的表达，但有发生的地方也很好。嗯，我们今天在这边也是一个发生吧。对，分享不同的体
0: 验跟不同的一些看法吧，
1: 就是给大家提供角度。没
0: 错，我现在最开心的就是大家说，原来觉得自己的想法怪怪的，现在遇到了 Real 跟陈之后，觉得自己的想法一点都不怪
1: 。对我们有一个好朋友跟我们说，每次想到自己有一些比较奇怪的想法的时候，就想那离 Real 和陈还差得远呢。
0: 我现在就因为这个觉得特别开心，我也很希望大家不要觉得自己很不同。嗯嗯，有我们给。你们在上面撑
1: 腰是啊，之前我们吃饭的时候也看了一些关于轮回转世的视频，嗯，里面有讲到一些西藏的转世神童。当时印象比较深刻的是一个叫路易斯伊迪的女生，嗯、她三岁的时候从家里的楼梯摔下来，失去意识，医生说她没救了，后面她又醒过来了。醒过来了之后，她口音就变得很奇怪，然后医生就诊断她得了一种外国口音综合症的疾病。医生说，这个在头部受伤的人群中非常常见，也不是很奇怪的事情。但是呢，伊迪就会告诉他爸爸妈妈，就说他老是做一个梦，梦见一个很大的建筑物，那边还有一个非常美丽的花园。他有一次去参观博物馆，看到法老的雕像和金字塔照片的时候就不行了。他后面还硬要嫁给一个。住在埃及的人，嗯，疯狂迷上了埃及文化、嗯，到最后呢，他是不顾家人的反对，坚定的嫁给了一个来英国学习的埃及学生，跟他回到埃及去了。回到埃及做的第一件事情就是哭着跪下亲吻地面，说我终于回家了。但他确实知道很多那边的密道，跟那边的考古学家一起去合作，挖掘出了很多大家找了很久都没有找到的地方。还有一个叫詹姆斯莱宁格的一个小男孩，他也是跟他的妈妈说，他其实叫休斯顿，他上一世是一个被困在一架坠毁的。着火的飞机里面，他还能准确地说出当时那架飞机的名字，然后和当时跟他一起驾驶飞机的好朋友的名字，后来都被证实了。而且他们去拜访休斯顿的妹妹安妮巴伦的时候，他妹妹还证实了小詹姆斯说的很多关于这个家庭的细节，包括一些父亲酗酒的事情，还记起了一个安妮自己都忘记掉的小时候的一幅画的存在。所以我当时看了这些视频的时候，内心还是蛮震撼的。因为关于前世，在我们聊到这些东西之前，我们只看过一部电影，叫做《爱情起源》。我记得里面有个电影镜头很深刻，是那个小女孩在坐电梯的时候，嗯，她非常非常害怕，不敢进去，因为她前世就是在电梯里面被夹死的。我当时那个也也是当电影看的。但是这样一步一步下来，一步一步下来之后，我不是说我马上相信轮回转世这个事情，但是我内心好像越来。越,来越敞开，越来越放开了，就是差不多这样的一个过程
0: 。这也是放下了，相信就需要相信这件事情。对，因为我们相不相信，对于这些事情本身也没有产生什么影响，<笑>只是对我们的心情可能产生一些影响
1: ，还有对我们看待这个世界产生一些影响。对，那我们今天要开始讲这本书了。好前面絮絮叨叨讲了一堆。这本书我
0: 大概看了第一章，后来因为我发现这本书主要讲的是催眠师催眠了那个被催眠的人之后的故事，而我你要精进记忆，我就去看
1: 了另一本，能够怎么样去做更好的被催眠人。另一个原因是因为。他也怕这本书里面会有很多想法会植入他的脑子，到时候如果催眠他的时候，他可能会无意识的讲出一些相似的东西。为了尽量排除这种可能性，我们还是严谨的让他去看了一些别的书。没错，那我们现在就开始了。我们的读书播客的惯例就是第一个特别长，第二个前序特别多。<笑>我们哪期播客前序不长？因为我们是一档专注于闲聊的播客
0: 。是的，闲聊就是我们播客的一。部分，如果大家想要直接植入主题，一定要去看 Real 写的 Show Notes， 它上面那个时间搓写的非常的细致，所以大家从哪里开始听都可以了。
1: 现在就可以直接跳到结尾。<笑>听我今天选的歌。<笑>对，这本书的作者叫布莱恩·莱斯利·魏斯，接下来我会叫他魏斯医生。他出生于1944年11月6日，我就不会去特别的介绍他。我觉得、哦、在书里面他自己内心反映出来的一些想法和情感，比我去介绍他这个人的一些社会属性标签什么的要有力量的多了、嗯。所以我不会过多的介绍他的社会角色。故事呢，发生在1980年。那时候的卫斯呢，还是一个坚定的科学主义者。他有一个美好稳定的婚姻，有两个小孩，事业蒸蒸日上，生活一帆风顺。他在1966年的时候毕业于纽约哥伦比亚大学，然后进入了耶鲁大学的医学院。1970年拿到了医学博士的学位。在大学教了四年书以后，就被升为心理治疗系的副教授，而且还被派为迈阿密一家教学医院的心理治疗科主任。当时呢，也发表了已经有三十七篇有关。心理精神领域的学术文章了，就是一个人生赢家了，已经,已经可以被称为美国著名科学家、心理学家这样的一个 title 了。事情的转折点就是在1980年，他遇见了一个病人，叫做 Kathleen, 凯瑟琳。凯瑟琳那个时候呢，凯瑟琳27岁，很漂亮，中等长度的金发。淡褐色的眼睛，他在一家医院的实验室里面做化验员，兼职会做泳装模特赚点外快。但是他从小呢就很焦虑，又很恐惧，还很害怕，他很怕水。怕卡到喉咙，怕到连药丸都不敢吞，而且他害怕坐飞机，怕黑，怕死。最近呢，恐惧又加重了。为了得到安全感，他经常睡在只有一个人能够躺下的那么大的衣橱里面。每天晚上要经过两三个小时辗转反侧才能够入睡，睡了呢也睡不熟，总是断断续续，还很容易被惊醒。小时候经常会梦游或者做噩梦的这种症状也复发了，情绪整个就被带得非常沮丧，就过来找卫斯医生。当时的卫斯医生呢，已经看过了。无数的病人帮助过非常多像他这样的病人克服他们的恐惧和焦虑，所以他对这个 case 是非常有信心的。本来卫斯医生呢是要给他开一些抗焦虑的药或者安眠药，这个是教科书上的标准方式嘛。但是因为凯瑟琳没有办法吞药。所以他就放弃了这个方式，他就根据之前的经验，打算让凯瑟琳从童年的时候跟他开始聊，找一下问题的根源出现在哪里。果不其然，他们找到了很多有可能产生问题的事情。比如说五岁的时候，有人把他从游泳池的跳板推到了游泳池里面，把他吓个半死。比如说十一岁的时候，他妈妈突然变得很沮丧，去看心理医生的时候，竟然接受了电击治疗。这些治疗让他妈妈几乎丧失记忆。小小年纪他也吓坏了。但是妈妈病情好转了以后，就逐渐的恢复了，他的恐惧也就消散了。还有呢，他父亲长期酗酒，有时候凯瑟琳的哥哥会去酒吧找父亲，父亲都喝得烂醉如泥，而且。经常会对他妈妈动粗，妈妈也就会变得越来越阴郁和退缩。但是凯瑟琳也只把这些东西当成了无可奈何的家庭纠纷。还有呢，就是凯瑟琳还爱上了一个叫许都华的医生，但是对方已经结婚了。还有两个小孩，这段婚外情呢，走得非常坎坷而崎岖。有时候凯瑟琳会因为他的谎言和操纵感到很气愤、很愤怒，但是不知道为什么，好像对方身上有某种特质，深深的吸引他，他又无法自拔，离不开。当时他来治疗的时候，已经跟史都华在一起有六年了，他们就这样不断的。一次一次的心理治疗，去找他童年的这些记忆，看有没有可能是导致创伤的地方。然后一眨眼就十八个月，密集的心理治疗期过去了。这期间，凯瑟琳每周来看一两次，他们讨论了前面说的一些感情啊，还讨论了一些想法，讨论了梦境。通常，如果病人能够记起这些过去的不愉快，能够从一些更高更远的视角来洞悉这些事情，总是会进步的。而且，凯瑟琳是一个非常合作的病人，她很坦率，有主见。而且很渴望能够治好自己，但事实是他并没有好转。就经历了这十八个月的治疗以后，他也还是非常焦虑、非常痛苦，经常做噩梦，怕黑、怕水、怕被锁起来。卫斯医生就觉得自己好像遇到了一堵墙，不管你怎么样都跨不过去，就是疑难杂症，对，一下子找不到解决方案。对他也非常焦虑，从一开始信心满满，到现在他好像。有一点激起了他的好胜心
0: ，因为像这种状态，应该他遇到的病例很多、嗯，大部分在他之前的疗法当中肯定是有效的
1: 。是啊，因为这堵墙爬不过去嘛，所以卫斯医生他就有点想用催眠疗法了。
0: 他大招
1: ，因为他觉得他催眠过上百个病人嘛，催眠呢对减轻焦虑、恐惧、改掉坏习惯是很有效果的，而且还能帮助他们想起一些被压抑的事件。他之前有成功让病人追溯到自己两三岁的时候。能够回望起一些早就已经遗忘，但是对现在生活投下巨大阴影的一些过去的事情。嗯，他觉得凯瑟琳之所以没有能够走出来，是因为他们现在能讨论的创伤都是他想记起来的。他觉得通过催眠可以让他回溯到一些他自己都已经忘记掉的事情。在潜意识层面的，对，有些可能是因为年纪太小忘了，有一些可能是启动了一些自我保护机制忘了，嗯、所以他觉得只要能够让凯瑟琳想起来，一定能够痊愈，这也没错。嗯，他觉得自己有一个很好的突破口，但是凯瑟琳因为太害怕了，他一直都不愿意进行催眠，所以这个办法一直没有办法进行。直到有一次发生了一件事，改变了凯瑟琳的看法。那一次呢是。在1982年春天，史都华要去芝加哥参加一个医学会议。凯瑟琳本来很害怕坐飞机，但还是跟他去了。到那边呢，他就硬要史都华陪自己去参观一个博物馆的古埃及文明展，因为他对古埃及的文物都还蛮感兴趣的。他也不是一个学者，也没有研究过那段时期的历史，但那些东西都让他有一种熟悉感。当导游开始解说这些展出的文物的时候，凯瑟琳竟然发现自己可以纠正他。而且他是正确的，导游是错的，导游很诧异，凯瑟琳自己也目瞪口呆，他都不知道自己是怎么知道这些事情的，而且他有一种强烈的感觉自己是对的，还能在众目睽睽之下去纠正解说员，他就。有一种怀疑，说会不会这是我自己忘记掉的童年回忆，就像我忘记掉了那些创伤一样。嗯，这是他为什么愿意做催眠的一个突破口
0: 。一般来说，也只会这么想，
1: 我也会好奇我是
0: 怎么会知道这些事情的。但你通常只会想到这一世。对，但是我发现我看到好多都是跟古埃及有链接。对，古埃及是一个很特别的地方
1: ，好像很多人都去那边体验了。一旦你经历过那一世，你的链接是非常深的，以至于你很难忘记。
0: 然后去古埃及的博物馆是很好的突破口，好多故事，还有电影我也看见过。去了博物馆，看见某一样东西之后，你对它产生了非常强的链接
1: 。所以我们有空应该去一下。对，再说回书里，凯瑟琳回来以后呢，他就有一种强烈的自我好奇，他就勉强开始同意进行催眠治疗。催眠呢，果然他想起了一件不太好的事情。这么快？嗯，他想起了他忘记了也埋起来的事情。嗯，就是他三岁的时候，有一天晚上，父亲闯进了他的房间，因为喝了很大的酒味。凯瑟琳说，他现在还能闻得到那种酒味。然后他抚摸了他，凯瑟琳吓坏了，他很想哭，但是父亲用手掌盖住了他的嘴，让他没有办法呼吸。凯瑟琳就在催眠的时候开始哭泣了。卫斯医生就觉得可能找到了症结所在。他们那次会诊剩下所有的时间都开始讨论这个。对父亲的新回忆，威斯医生尝试告诉他，那个经历已经结束了，现在已经跨过去那道坎了。凯瑟琳也开始明白。为什么父亲对他有一些奇怪的反应和一些疏远，以及为什么自己对父亲有这样的恐惧？威斯医生就觉得这一次症状一定会有很大的改善。但是一个礼拜以后，凯瑟琳说什么也没有改变。威<笑>斯医生很惊讶，也很无力，他不知道什么地方错了。于是他觉得有可能是催眠的还不够早，可能是三岁以前的事情，因为那次只催眠到了三岁嘛，所以他们又开始催眠了，再往前一点就带到了两岁，但是发现两岁的时候。没什么事情，然后魏斯医生就下了一个非常坚定而清晰的指令，这句话就是。回到你症状开始的那个时间，他很会催眠，人家毕竟身经百战嘛。直接定位搜索，对啊，因为自己一个一个文件夹翻，发现没有用了，那就直接全局搜索好了。嗯，但就是这次搜索引发了这个故事真正的开始。当时凯瑟琳停了一会儿，她的原文是这样说的：我看到白色阶梯通往一个建筑，一栋有柱子的高大的白色建筑，没有门廊。我穿着一件长袍，质地粗糙的宽大的袍子，我的头发结成。辫子是长长的金发，我叫阿朗达，十八岁，时间是公元前一八六三年。卫斯医生已经惊呆了、嗯，然后他让他再长大一些。凯瑟琳说看到了25岁的阿朗达，他有个女儿叫克里斯塔，然后他还说这个克里斯塔是瑞秋，瑞秋就是他这一世的侄女，他们俩关系还特别好。这一下把卫斯医生给整懵了，为什么他在催眠的时候叙说的这一切啊那么确定，毫无迟疑，名字、日期、衣服。甚至连树都充满了细节，而且为什么他那时候的女儿又是现在的侄女？他已经整个凌乱，毫无头绪了。卫斯医生自诩经验丰富，但是他当时不知道怎么 handle 这样一个事情，他也没有引导过一个这样的幻想或者记忆，他自己也不知道接下来该怎么办了，靠自己仅存的一些。职业的直觉吧，他就开始尽力朝恐惧造成的原因着手。嗯，所以他就让他去回忆死亡。凯瑟琳说，有一场洪水袭击了他们的村子，他被淹在了水里，被呛到了，不能呼吸，也不能吞咽，有很咸咸的水，而且把他的孩子从他的水手臂里面卷走了，孩子也被洪水卷没了。凯瑟琳一边说一边喘气，呼吸都有点困难。再过了一会儿，他就全身放松了。呼吸变得非常的沉稳和平静，就应该是灵魂离体了那种，他的这一世就结束了。但是他还在催眠的状态下，医生呢在旁边已经目瞪口呆了，惊呆了。多年来他治疗过上百甚至上千的病人嘛，他们的状况几乎涵盖了所有精神病人可能会出现的现象。换句话说，他也是见过世面的人。嗯，他曾经在四家大型医院教过书，在诊所待过，精神科急诊室待过，啥样的情况都见过，就是这样的没见过。他几乎知道所。所有的视听幻觉，知道精神分裂症的妄想，看过歇斯底里、多重人格、分裂人格，他全部都看过。他还做过防治药物滥用协会的咨询人员，他也很熟悉迷幻药导致的症状。凯瑟琳呢？没有任何这样的症状，而且他也没有厌世或者反社会的倾向，他也不是一个演员，他也没有服用药物，他也不喝酒，而且他并不是在幻想和杜撰这个故事，因为他的思想、表情、对细枝末节的注意和他清醒的时候是完全不一样。就算这是他真实经历的事情，他也不可能记得这么有细节。而且根据卫斯医生的了解，凯瑟琳的宗教观念也是很简单的、很单纯，他从小被灌输天主教的教义。他很少接触印度教的东西，从来没有读过关于超自然或者玄秘世界的小说，根本不清楚有轮回这个概念，也不相信轮回。可以说，他几乎是安全的活在他自己的信仰体系里面的，所以根本不知道这段记忆是从哪里来的。这个时候，卫斯医生呢，有点害怕，有点腿软，但是他有点好奇，所以他就继续问，他说：“那你还记得什么？”凯瑟琳说，他又想起了他其他两世的一些片段。其中一世是一个西班牙人，叫路易莎，是一个妓女。再去回忆另一世的时候，卫斯医生这个时候按捺不住好奇了，他想他能看见这一世的侄女，不知道能不能看见我，就问凯瑟琳能不能在这一世里面看见我。凯瑟琳就跟他说，在那一世里面，卫斯是他的老师，坐在窗台上教他们三角，教他们符号，穿的是一件有金边的白袍，特别老，都已经生出灰发了，名字叫做迪奥格尼斯，时间是公元前一五。六八年，但是呢，迪奥格尼斯这个名字确实在那个时期还蛮常见的，而且凯瑟琳肯定不知道嘛。这就是他们第一次催眠到前世的经历，跟我们第一次催眠也挺像的
0: 。第一次催眠你觉得很无聊，因为你看了这些案例之后说，哦，你的前世也蛮平常的
1: 。对，因为我在这本书里面看到各种各样离奇的故事嘛，我就很期待陈的前世会很有意思。结果他的第一世就是一个平平无奇的一生的故事。下次跟大家分享。凯瑟琳这次离开以后呢？卫斯医生内心已经受到了冲击了，嗯，因为他自己对轮回、濒死体验这些现象本来都非常怀疑，甚至否定。他心中逻辑的部分告诉他自己，这有可能是凯瑟琳的幻想，因为你并不能证明他真正看见了什么。嗯，但心中也隐约有另一种观点，你要保持开放的态度。其实真正的科学是敞开的，是要从观察开始的，而不是马上就去下结论。他那个时候还有另一种担心，他觉得凯瑟琳会不会拒绝再次催眠
0: 啊？因为看见的东西太离奇了
1: 。是的，是的，他说不好。本来内心也很恐惧，一看到这些东西会吓死。对啊，本来就已经。怕这个怕那个了，嗯，现在还得怕前世，还得怕洪水。对，他也想不好，但是他觉得不想了吧，等到时候再说。然后再过了一个礼拜，凯瑟琳回来了，容光焕发，步伐轻快。有疗效，非常有疗效。凯瑟琳说，长久以来害怕溺水的恐惧没有了啊， oh. 害怕吞咽的情形也减少了很多，而且他睡觉也不再被噩梦打断了。虽然他上次催眠之后记得一些前世的经历的细节，但是没有办法把他们拼凑成一个整体，嗯、mm. ，也不知道怎么把这些东西跟自己的教育还有信仰结合在一起。但是他症状减轻了，所以他还是愿意再继续催眠他、mm. 们又继续展开了催眠治疗。那段时间呢，其实他们深深被彼此影响。凯瑟琳凯瑟琳他在情绪上和病症上都获得了很大的改善。卫斯医生呢，就扩展了他心智的视野，像是相互帮忙。我知道了，凯瑟琳成为了医生的眼睛。哇哦，就像你成为了我的眼睛。<笑>然后那段时间呢，卫斯医生他几乎搜遍了整个医学图书馆，对任何有关轮回的论文都非常感兴趣。其中有一个是弗吉尼亚大学精神治疗系的教授，叫艾恩·史蒂芬森。史蒂芬森，史蒂芬森，史蒂芬森。他收集了 2,000 名以上有轮回经验和记忆的儿童的案例，其中有很多是有外语能力的，但是他们根本没有学过，也没有去过那些地方。这个叫教授的案例报告都非常的仔细完整，也是经过了很谨慎的研究的。然后他几乎读了上千个案例，这些案例都跟凯瑟琳的说法是很相应的。这些案例里面呢，有会说外国语的小孩，有前世致命的伤口成为今生的胎记，有的知道千里以外宝藏埋藏的地点，有的知道多年以前某一个特殊的事件。他发现自己读的越多。越想再读，虽然他自己认为自己在人类的心智方面已经很有研究了，但其实懂得还相当有限。我感觉就跟我看到了灵性世界时候的感觉是一样的，就像你以为自己的世界很完整了，好像又开出了一个副本，而且这个副本超大。因为以前没有关注过，所以一
0: 切都是新的，就跟人家第一次体验濒死体验一样吗？是的，是的，就整个世界被
1: 扩展。他也在看这些书的时候有一个很深的体会。很多图书馆其实都有这类的研究和文字，嗯，但是很少有人知道。而且这些研究大半都是由很著名的医生和科学家处理验证过的资料，证据看起来也非常充足，但是很少有人提及。就连他自己现在看到了，也还是觉得自己很难相信。但是你放下这一切的相信或者怀疑，最重要的。是他找到了一个真正可以帮助到凯瑟琳的办法。嗯，所以这个是他做下去的最大的动力。然后其中更神奇的事情是在他们催眠的这段时间，凯瑟琳觉得自己的通灵能力变强了，就是他事先对一个人的直觉或者对一个事情的直觉都可以被证实。就像在催眠的时候，卫斯医生问题都还没问出口，凯瑟琳就知道他要问什么，并且能够回答他。他自己做的很多梦都开始有了一些预知性。最好笑的是有一次赌马，凯瑟琳的父亲来看他的时候呢，对他的这些催。催眠的这些经历表示非常的怀疑。为了向他证明所言不虚，凯瑟琳带他去了一个赛马场，然后他就会挑出每次会赢的马，都对他父亲惊呆了。但是他把所有赢来的钱都送给了在街上遇到的第一个穷人。嗯、他的直觉告诉他，你不能用这些得来的灵通去获取一些报酬。我看到这个，我也觉得蛮感动。是的，而且他的这种直觉，他会去旅行。对凯瑟琳来说，这些能力好像有更深的一些意义。卫斯医生。他不能否认他的通灵能力，因为赛马是赢了呀。但是他不知道能不能就这样可以得出一个结论，就是他的前世也是真的。嗯，因为赛马毕竟还是这一世的事情。他的前世太多太离奇了，有年轻战死沙场啊，有在农场里面去过完他的一生的。那卫斯医
0: 生只是没有人催眠他，他可能催眠出来更离奇，因为他听的案例也多呀。倒
1: 也是哦。他怎么没想让别人催眠一下、啊？就是啊，他就应该去找个厉害的催眠师，相互做。他应该也都知道自己的一些前世经历了。嗯，很有意思的是，卫斯医生说，他们现在这种治疗和传统治疗中有一个很大的区别，是因为传统的心理治疗，它只回溯到了你这一世，嘛，所以病人说的每一个字都会被仔细分析，看看有没有什么。隐藏的意义，比如说你针对某一个事件的面部表情、肢体动作、音调的变化，都会帮你记录下来，细细的去揣测，因为你能记起来的创伤性事件寥寥无几嘛。嗯，但是对于凯瑟琳来说，可能你数年的时间、几十年、几分钟、一小时就过完了。他说，就像你开着跑车用很快的速度通过，你只能跟着他的节奏走，而且还要在这些生生世世里面找出。可能对现实有影响的事件，嗯，这个我也是深有体会。<笑>关于这个，我有一些自己的体会和心得，是从催眠层一共现在是两次的经验里面获得的、嗯。到时候也会跟大家进一步分享我的一些催眠的感想
0: 和我被催眠的感想。对，这个广告在这一期已经打下三次了，呵呵呵。如果再这样打下去，我觉得下一期就要上它了。想再多催眠几次，累积一些经验，故事也多一些。然后跟大家分享，对
1: ，因为我们的体验和想法一直有在改变，经验也在增加。嗯，如果大家很着急想听的话呢，就留言。接着讲回这本书，然后再有一次呢，在凯瑟琳被催眠的时候，她又像往常一样死亡了，浮出了身体。但是这一次，她竟然不感觉自己很困惑或者很迷乱。她说她感觉到了一道很明亮的光，她可以从这个光里面获得能量。她就在那边休息。她说她自己停留在了一生与一生的中间状态，然后就这样无声的过了很多分钟。突然，她开口说话了，但不是用之前特别缓慢的语速，她用了一种沙哑但是。响亮的声音开始说话。原文啊、哦，我们的目标就是学习，通过知识成为像神一样的存在。我们知道的是这么少。你在此是我的老师。我们借由知识接近神，然后可以休息。接着我们回来帮助其他人。我响亮了吗？沙哑了。<笑>然后，卫斯医生又惊讶了。他觉得这些信息是从哪里来的？因为听起来一点也不像凯瑟琳说的话。醒过来以后，凯瑟琳是像往常一样能记得她的一些前世的细节，她却不记得她那一世死了以后又发生什么，也不记得中间状态说了什么话。当时，卫斯医生还不知道这是怎么一回事，嗯、就是传说中的管道嘛，嗯、就像、RA 或者像赛斯一样，凯瑟琳不但能回溯前世，还能作为一种管道去连接那些大师。当时呢，卫斯医生一脸迷惑，但很快。后面又再出现了很多次的通灵现象，而且通灵的大师还都不一样，不一样的时候语调也不一样。卫斯医生真正能够理解到这是向他在传达讯息呢，是其中有一次，这个沙哑响亮的声音跟他说：“爸爸在这里，还有你的儿子也在这里。你爸爸说你会认识他的，因为他的名字叫艾弗隆，而且你女儿取的名字跟他是一样的。他的死因是心脏病变，你的儿子心脏也不好，是反过来长得像鸡心。他因为非常爱你，做出了重。”大的牺牲，他的灵魂是很净化的。他的死强调了父母的债，同时他想让你知道，医药只能做到这个部分，他的范围是很有限的。嗯，当时魏斯医生又惊呆了。
0: 这个肯定会惊呆
1: ，因为凯瑟琳对他的个人生活是没什么了解的。嗯、他作为医生，这种专业素养还是有的。他只在办公桌上放了一张女儿小时候的照片，旁边是一张儿子的。除此以外，凯瑟琳不知道任何他家里的事情。刚才这段话描述的其实就是卫斯医生经历的家里的一些事情。嗯，比如说刚才说他的爸爸叫艾弗罗嘛，这个名字是对的。而且他的爸爸呢，确实也是因为心脏病发死的，时间大约是凯瑟琳第一次来看。魏斯医生的前九个月，他爸爸去世四个月以后，女儿就出生了。他为了纪念他爸爸，就给女儿取了一样的名字，而且这个名字是希伯来文，所以一般人也是不会知道的。他刚刚说关于他儿子的事情也是千真万确的。他一生最大的遗憾也是他儿子亚当。活了23天就夭折了。当时是因为肺静脉循环不良、动脉隔膜受损，就相当于是心脏是倒置的，嗯，就像他说的这种畸心一样，是非常非常罕见的疾病。最有意义的是，亚当出生的那段时间，卫斯医生刚好在选择要不要进入精神医疗领域、嗯，因为他当时是在内科实习，而且内科实习的也很开心，那边又有一个住院医生的空缺，但是因为亚当的意外死亡嘛。他就坚定的选择了心理治疗来做终身的职业。他当时是觉得现代医学有这么先进的技术和设备，竟然不能挽回一个小婴儿的生命嘛？嗯，他觉得这是令他很愤慨的，就毅然决然投入了心理治疗
0: 。也是他孩子为什么只活了二十三天，想带给他的
1: ？对啊，当时卫斯医生就问说，谁在那儿？谁告诉了你这些事情？凯瑟琳说，大师们。他说是前辈大师告诉我的，他们说我活过86次。威斯医生好像开始慢慢理解到，这其实不是他的思想、嗯，他只是转述了别人对他说的话、嗯，是一些比较高度进化、没有形体的灵魂，通过了凯瑟琳来跟他说话，嗯、而且这些信息是非常清晰的传达给他的。但他听到这些信息的时候，就像你刚才说的那种报恩，他除了害怕、有点胆寒以外，内心生出了一种巨大的爱。他其实很想念他的爸爸和孩子，能够再次听到他们传来的信息，他内心是很开心的。嗯、他觉得如果他的儿子真的像凯瑟琳说的是进化很高的灵魂。回来为了偿债活了23天，而且为了能够让他明白医药的限制，把他拉回这个心灵层面的治疗。嗯，那这些东西对他来说是完全不一样的意义。是的，他之前的这些遗憾和痛苦好像都有了另外一层的含义在里面。嗯，对他来说其实是一种疗愈。他治了这么多人，没想到有一天能疗愈到自己。嗯，所以这一段经历对他来说是非常震撼的，而且他也慢慢开始感受到自己的变化了。他变得更加的有耐心，而且更加的平和。别人都会告诉他说，他看起来非常的安详、快乐和镇定。他觉得自己的生活好像变得更有希望、更有目标，而且更满足。他也没有那么开始害怕有死亡的恐惧，说自己会过世或者不存在。也没有那么害怕去失去别人。他虽然很想念他过世的亲人，所以魏斯医生当时有个感慨嘛，他觉得人类做了很多很多事情来逃避死亡的恐惧。嗯，比如说你去勤于运动，你去积累财富，你生小孩来延续自己的基因，你费尽心机想要变得更年轻。我们是这么的害怕自己的死亡，忧虑自己的死亡，有时候我们都忘记了。活着的真正目的，你好像做了好多事情，都是在逃避死亡，而没有真正在生活，
0: 都是为了未来那有一天做准备。但你也不知道未来是哪一天，你也不知道何时何地。对啊
1: ，我又想起了之前看到的一段话：一个面容憔悴的士兵朝着凯瑟大帝走来说，他很想去死。凯瑟大帝说：“你难道以为你还活着吗？”这段话我记得很清楚、嗯。但我觉得很多人确实是一直生活在一种死亡的焦虑里面。恐惧，但因为经历了这些事情，经历了对自己生命更多层次的理解，卫斯医生自己也慢慢开始回转到这一部分上，是他以前从来没有想过的，也没有能够想的这么深入的。嗯，然后对于凯瑟琳来说，一次一次的催眠让她的病情有了很多的起色。嗯，她的一些焦虑、恐惧的症状都减轻了很多，但这种减轻连卫斯医生都不明白，为什么能好的这么多、嗯、这么快。
0: 因为也不像以前他说的一个表情、一件事情要反复的拿出来讲去安慰他，他可能在这些催眠的过程当中，故事线也很多很丰富。他好像像是通过催眠把自己的故事
1: 说出来了。是啊，因为魏斯医生一开始不理解的是，凯瑟琳在催眠当中嘛，他记得阿朗达时代他溺水，他在做约翰的时候喉咙被刺了，他在做路易莎的时候死于了一个水传染的流行病，还经历了很多很吓人的事情。他一次一次的。经历了贫穷、被奴役、来自家庭的虐待，在家中日日积累的一些小伤害，他不明白，让他想起了这么多痛苦的回忆，为什么还有助于他去疗愈自己？卫斯医生他的感觉是，会不会是整个过程，是这个过程给他提供了疗愈？就像你说的，他说出来的本身就是一种疗愈。那这个我可以举手回答。你可以，你是有经历的人
0: 。不是，是因为凯瑟琳她在讲她溺水那个案例的时候，她重回到了当时体验到了。那种溺水跟情绪，但是你当你催眠醒的时候，你知道你在这一世
1: ，你们是分离的。嗯
0: 、呃，一方面是分离，同时我又体验到了，就像你回到过去体验了那个感受，那个本身是一个能量堵塞。当我再次体验它、接纳它的时候，那个能量就流过去了。其实它醒了，什么都不用说，什么都不用做，只是单纯的去体验了这次催眠，就让它好了，因为是那个能量流
1: 动。哦，你这个能量流动的角度我是没想过的，嗯、但当时我看这一段。的时候，我的想法是，哦，我们的时光机疗愈法不仅可以用在童年，还可以用回前世
0: 。嗯，因为催眠里面其实有很多事情，当你在说的时候，你不是完全没有意识的，你是有意识的。你听到这些事情，同时很快的升起这些情绪，但你看到的只是其中某一个片段嘛？那个难过、伤心，甚至是痛苦都非常非常的真实，但是好像你哭完了、难过完了，这件事情就真的过去
1: 了，就释放
0: 了。嗯，跟平时我在现实生活当中，如果遇到一件很难过的事情，我哭完了，鼓励自己要勇敢，其实那个能量球还是在
1: 那里，哦、那个事情本身还要继续体验，不会过去。但是当你从催眠中醒。醒来的时候，那个事情不会真正发生在你这一世。
3: 嗯
1: ，觉得就是一种释放。嗯，而且凯瑟琳通过不断的催眠，她的通灵能力越来越强、嗯，然后生活中的直觉感越来越敏锐。我知道，就是会觉得不纠结，处理所有的事情非常快。对，就像她跟史都华之间的一些问题，可能以前她要纠结很久的，嗯，现在处理起来好像都更顺了一些。她的眼睛更亮了，皮肤更有光泽了，出门更多人搭讪了，嗯，就是这样的一个状态，而且。他们催眠也越来越容易了。卫斯医生甚至都开始尝试用凯瑟琳的高我来解读他自己了。他那个时候已经在书上读到了说有更高自我的现象嘛，就决定试一下。他很快就发现，在凯瑟琳的这种高我状态下是很聪明的。他甚至可以看出史都华还有他周围的一些人的性格弱点。他说，催眠中的。凯瑟琳的高我几乎是一个绝佳的心理医生，很有同情心，又很有正确的直觉，知道自己的弱点和长处，知道自己要在哪方面要注意下功夫，也知道怎么样去求进步，好像根本不需要他这个心理咨询师在旁边干扰，而且。卫斯医生非常喜欢跟他的高我进行一些哲学性的对话，但是醒过来的时候，凯瑟琳对哲学相关的题目一点都不感兴趣。他活在日常的这些琐碎的世界里面，对自己脑袋里面的天赋好像熟若无睹的样子。嗯，清醒的凯瑟琳他没有这些特质嘛，意味着有一些意识其实并没有传达到他的现实。嗯，可以这么理解吗？嗯
0: 、呃。这个我的感受是，因为凯瑟琳她在现实还有一些没有完全解开的东西。就当她如果能够完全的打开自我，就可以完全的进行链接，不需要一定是通过催眠了才会是那种状态，它会合并融合。形成一个新的凯瑟琳，现在是带宽慢慢增加的过程。对对对，他其实通过这个是一个慢慢疗愈自
1: 我的过程。中间还有一个很有意思的小插曲，嗯、是关于麻醉的。凯瑟琳在看卫斯医生之前的几个月做过一次声带手术、嗯，她在手术前就很焦虑，在病房里面也很害怕。催眠的时候发现，医生在手术的时候讲的话对她有一些非常强的心理作用。凯瑟琳说自己在被麻醉以后做手术嘛，医生就在谈论。说。动喉咙手术的时候，他窒息的可能性。医生说，他们要放一根管子下来，等管子抽出来以后。喉咙可能都会肿起来啊，然后说了一些严重的副作用。他们以为凯瑟琳都听不见嘛，嗯，凯瑟琳对吞咽或者窒息的一部分害怕也是源于此的。原来被麻醉的时候，你的意识也是可以听得见的。这个发现对魏斯医生来说其实震撼蛮大的，因为他回想起自己在医学院的时候做了很多手术，嗯，当时你可能闲聊、玩笑、争论，有时候跟医生吵架，他不知道这些病人在潜意识会听到什么。他们醒来以后，他们的思想和情绪会受到多大的影响？嗯，而且病人在最重要的恢复初期的时候，这些评语可能是他们正面或者负面的一些动力，嗯、而且。他觉得，如果是一个濒临死亡的病人，有没有可能因为听到这些负面评价放弃求生的意志？嗯，他们会不会因为没有希望就直接放弃？他当时的这些想法，我看到我也是蛮感动的。对他的很多思考的层面是从一个医诊的角度嘛。是的
0: ，我就回忆起我来舟山治我的手的时候，就唯一一个给过我承诺的医生，就是给我看手，做完小针刀之后，那个医生握着我的手说：“你今天晚上就会不疼了。”做完。这一次就会康复了。他好像在身体上给你治疗了，在信念上也给你植入了。是的，我当时非常非常的惊讶，我觉得没有任何一个医生会用这样打包票的方式告诉我说你就是好了。对，因为很多时候医生最怕的也是承担责任。回去到时候又复发了，我又去找他，然后跟他说：“哎，你看我怎么，你上次说好了，我怎么又不好？等等。”但那个医生完全没有，他非常确定和自信的跟我说了这一段话之
1: 后，我的手真的好了。对啊，所以像。像我在看赛斯资料的时候，嗯，他说很多时候我们去买医疗保险，我们的医生跟你说你这个病只有五个月可以活了，你这个死亡率是百分之九十，你这个重症率很高，你这个一定会复发。就像之前的医生跟我说你的口腔溃疡是绝症，嗯，你这一生都会不断复发，而且是治不好的。就这些医生在说的这些话，好像也成为了你病痛的一部分。对啊，像我的手，就是医生说它会伴随我一辈子。对我现在觉得。如果你真的非常相信这个医生。嗯，也相信他的话、嗯，你可能就会某种程度上相信自己不会康复。是的，你就缺失了一部分你内心去求生的动力。其实我觉得，从
0: 疾病本身来说，不仅仅是生理层面的它给你带来的影响，而是像我们在看医生的过程当中，你对于这些话的恐惧程度。因为之前跟我说我不会好的那个医生是我很信赖的医生，他也没有放弃治疗，只是告诉我不要抱希望，是非常渺茫的，死马当活马医，这样反正也不是。是什么绝症？就是那个手有腱鞘炎嘛。像我就是一直会觉得，哦，会不会是还有其他的办法？只是我现在没有遇到。等遇到后来的那个医生，也是抱着试一试的心态而已，就没有想到就会好
1: 。是啊，除了这个以外，嗯、我觉得还有一个角度是从普通人日常生活的角度。以前我们俗话说“嗯、人在做，天在看”嘛。嗯，觉得有一些事情是别人不知道的。但其实按照如果真的有轮回转世的说法。当你回顾你的一生的时候，其实你什么都知道，事无巨细嘛。我以前在看《黑镜》的时候，有一集是要在你的眼睛里面还是你的脑子里面植入一个高清的摄像机，嗯，然后你一天下来，所有的事情都存储在这里。比如说你跟女女朋友吵架了，女朋友说你刚才说你要去干嘛干嘛，你没去干，你说我刚才没这么说啊，后就说把它调出来看一下。然后我们就把刚才的眼睛里的录像投出来看一下，哦，原来是我错了。你所有的东西都是被记录的，但那是一种人工植入嘛？嗯，但其实我们的意识全都帮我们把这些信息记录好了
0: 。对呀、啊，从轮回转世的层面，我们来说，意识其实什么都知道嘛。那另外一个层面也是，嗯、呃，你的这些想法，你所说的这些话。它不是给别人的，
1: 是给宇宙的礼物。嗯
0: ，也是给你自己的。你今天是正面的，或者是负面的一些想法
1: ，都相应的给到了自己。对你不会因为别人看不见这件事情就没有发生。是的，所以从这个角度，你更应该清晰的知道你到底要做一个什么样的人。对，回到故事本身。对，回到故事本身。然后凯瑟琳她其实每周都有进步，症状一直在减少，但是他们呢也不知道这个治疗到底要持续到什么时候。或者说会进行到什么时候？中间有一次呢，他们因为卫斯医生生了一场小病，还有凯瑟琳她自己的假期安排，就隔了三个礼拜才见面。本来他们是一周一次嘛。嗯，凯瑟琳在这段期间呢，仍然是容光焕发的、嗯。他就说已经进步了这么多，感觉也很好，生活越来越好了。好像催眠本身并不能给他带来更多的生活上的帮助了。嗯，当然他说的是没有错的。而且其实，在普通状态下，他们早应该在更早的几个礼拜以前就可以结束这个疗程。Bye. 之所以继续呢，一方面是因为卫斯医生自己好,好奇，对他对那些灵魂大师的讯息感到非常好奇，觉得万一大师有更多的话要告诉我呢、嗯？没有凯瑟琳，我们怎么沟通？嗯，失去了一个电话线、嗯。对，另一方面呢，是凯瑟琳她还会有一点点小毛病，没什么太大的影响，几乎是痊愈
3: 了
1: 。嗯，卫斯医生知道自己如果要坚持，凯瑟琳也还是会来的，即使他现在回忆的前世很多都是重复的，但是他觉得自己这样做是不对的。有一种是基于自己内心的、嗯、好奇在做这件事情。他一开始的祈愿是让凯瑟琳能痊愈。对啊，这个愿望其实达到了嘛，嗯，所以他们就决定这个治疗暂时告一段落。凯瑟琳她的恐惧和焦虑几乎没有了，生活品质、人际关系非常改善。她现在跟另一个男生在约会了，但是呢，和史都华的关系也没断，嗯。但是凯瑟琳跟医生说，从懂事开始，这是她第一次真正感觉到生命里有喜悦和快乐，嗯。他们偶尔也会在走廊和餐厅里面碰到，但是没有以正式的病人和医生的这种方式去接触，只是以朋友偶尔问一下你现在怎么。他们的最后一次催眠呢，是第二年的春天。那次凯瑟琳又来挂了一次号。她说她一直在重复做一个梦，梦见呢有一个宗教仪式，然后把蛇放在了一个瓮里面当祭品。她跟其他的人就被丢进了这个瓮里。她就用手想攀住这个瓮的壁爬上来，蛇就在她下面，她就会被惊醒，心跳非常快。她就被这个梦困扰，就过来找卫斯医生。嗯，然后他们催眠的时候发现，内侍他是一个皇室的成员，要去参加一个丰收的节庆，来看教。是涂油，那边呢有很多的动物祭品，但是没有活人祭。被宰的动物血会滴下来，会滴进一个盆子，会流到蛇的嘴巴里面。那边的男人呢都戴着金色的小帽子，每个人的皮肤颜色都很深。他们就把这一世的经历回顾了一下。等到他那一世死了以后呢，卫斯医生又接到了一个来自灵魂大师的讯息。大师说：“我们必须要完全了解到，我们这一世，如果我们的课业完成了，就会移往另一个空间；但如果我们没有做到，我们就不能晋级。如果我们没有学会，就得重复。我们必须各方面都经历到。我们要知道索取，也要知道给予，有好多好多要知道的，也有好多好多灵魂牵涉在里面。在他们那个层。”层次里面，所有的大师都已经合二为一了。嗯，然后凯瑟琳停了一下，那次是一个诗人大师，就讲话就特别像诗人。那个大师说：“我们告诉你的到此为止，以后你就要靠自己的直觉去学了。”威斯医生听到就觉得是说，以后不会有其他的讯息借助凯瑟琳的催眠传递给你了，也没有必要再继续这个治疗。他已经痊愈了，嗯，他已经学到了他能学的，所以将来他就靠自己的直觉去继续感应了。所以他们就真正结束了治疗。那是他们最后一次催眠，还蛮感动的。是的，是的，感觉那次催眠像是大师来跟他告别。是的，但是两个月以后，凯瑟琳给他打电话来，跟他说了一件很有意思的事情。嗯，凯瑟琳说自己去看了一个很有名的通灵星象家，最擅长的就是看前世。嗯，名字叫做艾瑞斯·萨斯曼。然后艾瑞斯问了凯瑟琳出生的时间和地点，就问了这两个，就可以推算出他的命盘。然后说凯瑟琳是一个可以知道自己前世细节的人。嗯，这是凯瑟琳第一次去。看算命师，他都不知道对方会说出什么，但他没有想到的是，艾瑞斯证实了大半凯瑟琳催眠以后说出来的前世经历。凯瑟琳说，他用两种不同的方法得到了一样的结果。嗯，从催眠回溯获得的。和从艾瑞斯算星盘的这个管道获得了
0: ，我感觉艾瑞斯是一剂加强针，<笑>
1: 告诉他你的直觉是对的，你的过去的经历是真的
0: 。因为如果说你在日常生活当中是愿意相信的人啊，那你催眠完了，其实你已经痊愈了，你可能能零星的接收到生活递给你的一些讯号，告诉你说你现在确实在往好的方向走。如果当凯瑟琳内心还有一些怀疑的时候，他就会再送一个适合你这个阶段
1: ，让你非常确。新的信息给你哦，你这样说我就有点懂了。因为我当时我看这一段的时候，我也不知道为什么还要再让他遇到一个占星师，就像我们平常生活中会遇到一些奇奇怪怪,怪的事情一样，都是宇宙在给你送一些信息。嗯
0: ，我是那种看到了这个，我会意识到哦，这是给我前面那个怀疑信息的一种确认，因为它通常会发生在我怀疑之后很快的时间。是、哦、的，然后事件一定是非常离奇的，平时是不会遇到的，嗯、但是又在我接受范围之内的。嗯，然后。然后我是会去思考的，所以他就一直习惯用这样的方式给我。如果我不相信或忽略这些信息，很想让你知道的话，他就会送一个人过来
1: 。哦、以你能够听得懂的方式告。诉
0: 你，然后，一般那个人可能平时都排很满的，预约都约不上的。的一看凯瑟琳约好，就是现在，嗯，就给你看
1: 掉了。像他们那种能预言的一些通灵的能力者，他可能也能预言到我会帮谁去看什么。
0: 嗯，因为我感觉你真的走在这条路上的人，不管他在什么样的阶段，他都会愿意去帮助别人
1: 。是的，这件事情对凯瑟琳来说也是一个确信吧。嗯，他也开始真正的相信一切发生过的东西都是真实的。嗯，他不再怀疑里面的真实性。而且也把这些经历当成了自己不可分割的一部分，但他其实并没有兴趣继续去加强他的通灵能力，即使这个能力是别人在书本里面学也学不来的，很多人都想要的能力，但他没有准备要继续走这条道路。但是如果有一些家里人快要去世的，经常会来找他去开解，嗯，他们好像是知道他有一些这样的经历。会自动找上来，然后跟他聊过天以后，他们就会觉得更舒服一些。他有时候会做一些这样的事情，去帮助别人去放下一些恐惧。而且他说他自己现在不害怕疾病，不害怕死亡，生命对他是有意义、有目的的。嗯，感觉自己很身心平衡，与自己的关系很好。他有一种内在平静散发的光芒。许多人希望拥有，但很少人能够真正得到的。他觉得自己更有精神，可以完全的享受生命了、嗯。他现在拥有的快乐和满足，是他以前从来不觉得自己可能会拥有的。所以某种程度上，他好像已经很知足了。
0: 他这一世来就是来体验这种感觉的。
1: <笑><笑>这个是整个催眠旅程给凯瑟琳的人生带来的改变。嗯，我们接下来讲的就是给卫斯医生带来的后续的改变。卫斯医生呢？他其实内心冲击是比任何人都要大的。他觉得像凯瑟琳这样的病人，你一般去看心理医生，肯定是高剂量的安眠药、嗯、抗抑郁的药。嗯，然后除了药物以外，还会密集的接受心理治疗，参加小组讨论。很多心理医生还会非常坚信，像凯瑟琳这样的症状是有一些生物学上的根据的，比如说你的大脑。缺少了一种到数种的化学物质，嗯，所以导致你现在会有这样的症状。但是他们这段时间来没有使用任何的药物，没有使用小组治疗，没有再用传统的治疗方式。凯瑟琳现在。却比任何人都开心跟快乐，嗯，他也没有说去压抑那些症状，而是没有了那些症状，比卫斯医生预期要更加的快乐跟安详，所以这是给卫斯医生带来的一个他不得不接受的事实，嗯，而且他对医学还有一个另外的理解，就是现在很多的医学领域的科技其实是很发达的，发达到大家宁愿用科技也不愿意用心去跟病人建立一种相互的关系，正是因为这样，不仅仅病人。会感觉到非常的匆忙、空洞。没有受到关怀，医生也会越来越感觉到孤立和沮丧
0: 。嗯，会分离，他们几乎没有插上线是啊，
1: 如果说他也是那样子的状态，不肯花更多的时间和病人去说话，或者说去唤起他们的希望和对痊愈的期待，很多现在医生已经被忘记的特质，如果他也忘记掉了，他有可能根本就不会对凯瑟琳去回溯他的前世，嗯、进行催眠的疗法。是，或者说真的催眠起了前世以后，他也有。可能。可能会去打压他的想法，
0: 对，会给他一种新的病症，比如说精神分裂，
1: 对对对，然
0: 后告诉他他病得很重，在潜
1: 意识的时候他分裂出了好几个人，所以是刚刚好，凯瑟琳遇到的是卫斯医生，嗯，然后卫斯医生遇到的是凯瑟琳
0: ，是的，是的，正正好，卫斯医生他在精神行业能够有更开放的包容性，其实我觉得他们也是很多时候跟病人的情感是走得很近的人
1: ，对啊，他也有勇气去接受这些新的。知识，嗯、呃，新的内容，讯息，讯息，对。而且魏斯医生说，他自己的直觉也变得敏锐了，嗯，他确实更能察觉到病人、同事、朋友的一些隐藏的细节，或者他们一些情绪上的信息。他们好像有些时候没对他说话，他也能知道一些事情，嗯。他的价值观和人生目标转到了更偏向人性关怀。而不是功利的方向，嗯，然后他也生活中开始经常出现一些灵媒、巫医、术士这些疗愈型的人，他也不会像以前那样去抵抗，他也是会系统性的评估这些人的能力到底是什么样的，嗯，然后他自己也开始练习静坐，开始变得更加有耐心、更有同情心，也更能爱人，更能为自己的行为负责。他现在还会写论文，也会去一些专业的会议上去演讲，还是会主持精神医疗部门。他说他自己现在。像跨在两个世界里面，一个是五种感官的现象世界，由我们的身体和生理需要来代表；另一个是没有肉体的层次的意识世界，以我们的灵魂和精神为代表。他知道这两个世界是相连的，而且都是依靠能量的，但是他们现在分得好开。他觉得他的工作就是衔接他们，并且要谨慎而科学的去记录他们的关联。嗯，然后有意思的是。在跟凯瑟琳最后一次催眠之后的几个月，卫斯医生发现自己也可以通过梦境得到一些讯息。有些梦境很鲜明，他会在梦中听课，或者对演讲者会进行发问。梦中老师的名字叫菲罗，但是醒来以后，有时候能记得一些梦里讨论的问题，有时候记不得。如果记得住，他就会随手记下。他那边写了很多自己记下来的，算是课堂笔记吧。嗯，然后我也摘了几句分享给大家，你来读吧。让今天晚上一直没怎么说话的曾多说两句
0: 。人类还没有学会平衡，却先被贪婪和野心所驱，为恐惧所意识。快乐根植于单纯，思想和行为的过度倾向只会减损快乐。爱、善心和单纯应是基本的生存状态。现在却成了很稀罕的东西，仿佛人类在地球上并非以自然状况存在，得经过改变才能让爱、善心和单纯驻扎心中，才能感觉纯洁，去除长期积累下来的恐惧。要了解一个人，并不比别人更伟大。去感觉这一点，练习去帮助别人。我们都在同一条船上，要是我们不互相提携，这个星球真的会很寂寞。
1: 对我看到这个“寂寞”的词的时候，我好像被戳中了。嗯，我觉得确实，你想去修行的这条路上是蛮寂寞的，尤其是你只有一个人的时候。
0: 对我今天早上听杨静一音频的时候，他也在说为什么要办一些共修会。就确实，大家有时候身边的朋友或者是同事，甚至家人不理解，非常不理解。想要修行，你明白了，好像又说不明白，没有人理解你，你觉得非常的孤独。然后你的这一份孤独，也不是你一个人的孤独，有很多人像你一样。所以像他们有举办了一些共修会的话，就能把这些人聚集在一起，让大家知道说你们并不孤独，还有我们。是啊，嗯。
1: 像卫斯医生他自己也会把这些东西摘抄下来，然后去思考，嗯，这些讯息给他带来的意义。比如说里面会讲到对死亡的恐惧嘛，金钱或者权力没有办法去消散的东西，是
0: 你再有钱也没有办法改变死亡
1: 。对啊，但卫斯医生现在觉得，如果人类可以知道生命是无尽的，所以我们不会死，我们也没有真正的出生，嗯，那这种恐惧就可以消除。如果大家知道自己以前活过无数次，将来。也会再活无数次，内心其实会更加安心的。嗯，要是他们知道会有灵魂在你身边，会给你帮助，而且当你死了以后，你会加入这些灵魂，会遇到你爱的故人，你会觉得非常安慰。嗯，要是你知道守护天使真的存在，你会感觉到很安心。如果你知道对人类的暴力还有不公都可以得到偿还。又可以让很多的愤怒和报复的欲望被化解。如果我们真的借由爱和光去接近上帝，那财富跟权力有什么用？这样看来的话，好像贪婪和嗜好、权力都变得毫无价值了、嗯。但是要怎么跟人们说明这些讯息呢？大多数人都在自己的教堂、聚会场所或者寺庙里面诵读经文。这些经文其实也都记载了灵魂的不朽，嗯，但是一事一结束，大家又会回到互相竞争的轨道里面，依旧贪婪、喜好操纵、以自我为中心，然这些特质都还是会阻碍灵魂的进步，嗯，他就常常在想这些事情。然后有一次，他就在梦里面尝试去问我该怎么做。他说：“我知道我能治疗痛苦中的人，但是他们的人数已经多到我处理不了了，我好累啊！可是他们这么需要我，我可以说不吗？我这样做对吗？”梦。中的答案跟他说：“你的角色不是救生员。”这回答也蛮有深意嗯，就好像你这一生来到这个世上，你去帮助别人，但你有不同的使命和不同的角色。有一些人可能是救生员，有一些人可能是布道师，有一些人可能是体验者。嗯，有一些人可能就是存在，就是存在。对啊，所以威斯医生他就会开始思考自己的角色到底该做什么，要做什么。他现在呢，偶尔也会做这种梦，但是越来越少了。到后期就是脑子里面可能一闪而过，但常常来的正是时候。会解决他一些正在苦思的问题，嗯，他就把这种现象视为自己直觉能力的扩展，也会把他们运用在治疗和你日常生活中的一些思考，嗯，从凯瑟琳以后，他大概对十多个病人做过非常详细的前世回溯，这些病人里面没有一个是精神异常、有妄想、轻症或者多重人格的，但每一个人都有很大的治愈效果。而且这些人的背景跟个性都会有很大的差异。比如说，有一个来自迈阿密海滩的犹太家庭主妇，她记得她很多的前世。在耶稣死后不久，他曾经在巴勒斯坦被一群罗马士兵强暴。中世纪的时候，他有住在过一个法国修道院。他也曾经在日本度过很惨淡的一生。十九世纪的时候，他在新奥尔良经营一家妓院。他是除了凯瑟琳以外唯一一个也能从中间状态跟大师传讯的病人，而且他也能知道卫斯医生过去的事情，甚至也能有准确预测未来的能力。他的讯息是来自一个特定的灵魂的，呃，但是十多个病人里面只有这一个病人是这样。嗯、其他的他们都像之前的凯瑟琳一样，记得前世的记忆，但记不得死后发生了什么。但是大家每一次的生活不一样，死亡的。经历确实真的是高度一致的，嗯，就你在过世的那一刻，会有一个意识部分离开你的身体，漂浮起来，然后被吸向一道美好的、能够灌输能量的亮光，接着就会等人来帮他灵魂自动的升天。卫斯医生他觉得。可能不是每个人都需要做回溯治疗，或者需要去找通灵人、占星人，但是你永远要保持一颗开放的心，嗯，要了解到生命不止眼前所见的，生命在我们五官感觉之外还能延续。然后他一次一次的感觉到自己跟他人的变化，他也开始理解分享信息到底有多重要。其实治疗整个凯瑟琳的过程，他都不太愿意跟别的医生讨论这个 case， 因为一讨论很容易被人家踢出局。对，就算他后面知道这些讯息是千真万确的，而且是非常重要的，但是他很担心同事的反应，他非常在乎自己的名声、事业，别人是怎么看他的。因为在医学
0: 界吧，科学界，你建立自己的名誉，很多时候都是一篇一篇论文发出来的。出去的，你花了非常大的精力、财力，你在学习，然后你去做研究、找资源，熬了多少个通宵
1: ，可能被你一句话、一个案例，所有的名誉扫地。
0: 对啊，大家就突然会觉得，那你以前发的那些论文、那些报告是不是有问题？
1: 是的，是的。你现
0: 在这么想，那我们可能没有办法接纳你，你跟主流的医学、主流的科学是不相符的
1: 。是啊，嗯、但是当卫斯医生他自己发现自己生活开始有很大的改善，自己心境上有很大的改善。改善他自己，觉得自己变得更单纯，生活也更容易满足。生活中他不需要再玩什么把戏，嗯，不需要去参与别人的套路，不需要假装扮演别的角色，或者做你自己不想做的事。人际关系变得很诚实、很直接，家庭生活中也没有了困扰，感觉自己身心都放松了。好像在这样的过程中，他对凯瑟琳故事不愿意公开的这种态度就慢慢消解掉了，因为他是真真切切感受到这个东西对自己带来的改
3: 变，嗯，
1: 他就。开始不再介意这些信息可能会对事业的影响，因为他觉得分享这些信息本身是更为重要的，而且如果传播得当的话，可能对全世界很多人都会有益处。就像我们今天坐在这里聊他的书，嗯，这也是他当初分享这本书很希望看到的。是的。然后有意思的是，当他真正开始分享的时候，他发现大多数人都非常感兴趣，<笑>而且都想知道的更多。嗯、啊，很多人都跑来告诉魏斯医生他们的个人的超自然。经验有一些是前世梦境，有一些是脱离身体的体验。
0: 我知道这种感觉就像原来怕说出来别人以为我是神经病，结果发现有的
1: 神经病在哪？
0: 对他见过的比我那个离奇可多的多了。那我这算什么呀？那我也去跟他讲一下
1: 。现在我们好像就在做这样的角色，然后跟他说的很多人，甚至连自己的配偶都没有说过，跑来跟卫斯医生说，
3: 嗯，
1: 因为大家都害怕说出来以后家人或者心理医生会觉得他们很奇怪，嗯，胡言乱语。嗯其实，在这些沟通过程中，他发现这些灵异的经验是很普遍的，比他预想的要发生的更经常。只是因为大家都不敢说，所以显得很稀少。而且，越受过高等教育的人越不敢说。
3: 嗯
1: ，比如说。他在的医院有一个部门的主任是一个享有国际声誉的专家。那个主任跟他说，他曾经和过世的父亲说过话，而且父亲还好多次让他免受了危险。另一个教授告诉他在梦中知道了一个复杂研究实验所缺的步骤，结果证实了梦是正确的。嗯，另一个著名的医生呢，他经常在接电话前就知道是谁打来的。还有一个大学的女心理学博士，她做研究是很谨慎跟缜密的，但是她从来。他没有告诉过任何人。他第一次去罗马的时候，他穿梭在大街小巷里面，好像上辈子在这里待过。对，好像脑子里面有张地图，他可以准确无误的知道下一个转角会是什么。但是他没去过意大利，他也不会讲意大利语。也但是有很多意大利人都觉得他像当地人一样。嗯。他也开始了解到为什么这些专家不敢开口，因为他也就是专家里面的一个，他也曾经不敢开口。大家都不能否认自己的经验和感觉，但是我们所受的教育、所受的训练都没有这些讯息，甚至是相反的一些规训，所以大家都不敢开口
0: ，因为说出来确实就显得你太与众不同了。哪怕我不是一个科学家啊，如果我身边不是你的话，我这种情景跟我妈妈说多了，我妈也会吓坏
1: 。嗯，
0: 她一定会觉得。要带我去哪里去个鬼啊？
1: 干嘛的？很就像我跟我妈说，我现在开始看一些佛法相关的东西，我妈就吓死了，很担心我现在就出家削发为尼。嗯，所以最终魏斯医生是写了这本书。嗯，他说他很希望书中的内容可以帮助到大家去减轻对死亡的恐惧，也希望这些信息可以传达出来的生命的意义，可以帮助大家把现在的生活发挥到极致。可以去寻求内心的和谐和平静，并且可以对身边的人伸出爱的援手。对，这是他写这本书的目的。也要非常感谢他，就是因为看了他这本书，
0: 才有我们接下来的一些尝试吧。
1: 对，很感谢他毫无保留的把自己催眠的引导语都写出来了，嗯，让我可以去。尝试一些我以前从来没想过会尝试的事情
0: ，但也是通过这样的经历，我发现为什么是呃，魏斯医生他坐在医生那个位置在问问题，因为我相信可能每个人都有催眠能力，但是不是每一个人都能问出问题，<笑>因为他是一个即时反应，你也不知道。催眠过程当中，被催眠的人会去到哪里，会遇到什么？你需要快速的在这些片段信息当中去知道你要问什么才是比较重要的。然后我也有试过自己催眠自己，但是我自己催眠自己也可以问很多问题，只是我会常常不记得，因为你会睡着
1: ，醒来就忘光了。<笑>没错，再回到这个故事线上，《前世今生》其实它还有第二本书，第二本书我也看了，它里面是一个一个的小故事。呃，是在1988年我们刚刚讲的那本《前世今生》出版以后，他其实受到了非常多的关注，没有他想象中那么吓人。医学界因此去诋毁他，而是他能接触到更多更多的病人了，所以他用前世素疗法为四千多位病人进行了治疗，他还举办了很多实验性的讲座，让更多的人可以用去。群体性的方式去感受催眠的力量，而且更有意思的是，他当时。写第一本书的时候，去催眠凯瑟琳的时候，她女儿还是一个很小很小的小女孩。嗯，等到他写第二本书，已经二十几年过去了。他女儿叫艾米，艾米已经是一名理疗师、作家和编辑了。他跟魏斯医生一起收集大家提交的很多自己催眠以后的一些经历和感受，然后把其中比较有意义的一些案例分享给大家。里面有感触比较深的两个故事，所以我就还是摘了两个跟大家分享一下。这两个意义跟凯。不一样的是，他们都是一种群体性的催眠，是一种共修，给我带来的震撼。他开头有一句话说的是：很多灵魂在今生并不是偶遇。他们只是被宇宙磁场重新聚集到了一起，这种偶遇其实是一种重新团聚。当时这句话我看到了，一开始没什么感觉，看完这两个案例以后，我就真正明白这是什么意思了。嗯，第一个案例呢，主人公叫香农，这个事情发生在2009年7月份，他去参加了魏斯医生的讲座，他回溯自己前世的时候就感觉到。胃部灼痛，胸口发紧，呼吸困难。他能感受到自己是一个很漂亮的年轻的女孩，走过一座桥，看到有一个农舍。他在草地上看到那个农舍，他就很紧张，不敢走进去。然后胃部的灼痛跟胸口的压力就一直在。在回溯到他要死的时候，他看到自己。才二十出头，身上穿着洁白的衣服，看上去像一件睡衣。他感觉自己好像要离开一个自己深深爱的人，他非常悲伤，但是他又觉得自己必须要离开他。他就是这样的一个回述。有意思的是，当天晚一点的时候，另一个叫尼基的年轻女性，她是上台去进行前世回述的。她回述的时候就描述，她有一世是一个男子，然后他正在跟一个穿着白衣服、有一头深色长发的女孩子在那边快乐的跳舞。他非常的爱这个女孩，他就开始描述周围的场景，跟他早上体验到的那个农舍是长得一模一样的。嗯，而且他们都是在一个草地上，然后他也不想走进房间，因为他有预感。发生了一件很糟糕的事情，卫斯医生最终说服他进了那个房间，他就看到自己心爱的女孩躺在床上，已经奄奄一息了。那个女孩被毒死了，她失去了心爱的女孩，她非常非常痛苦。她在台上完成这个催眠的时候，情绪是非常激烈的。当时尼基完成这个回溯体验的时候，香农在台下已经泪流满面了。坐在她旁边的女生就问她怎么了，她就给她看自己早上回溯的时候写的这个描述的场景和体验。邻座的女士读完了以后就说：“你应该把这个体验告诉尼基，告诉大家嘛。但是他其实不太敢这么做，因为他担心别人觉得。他是故意这么说博关注的，嗯，所以他当时不敢说，但是邻座的女生就把话筒拿过来了，然后递给他，他就很艰难的把这一段讲完了，他们两个的回忆就连在了一起。他说他在讲这些东西的时候一直在哭，很多时候因为哽咽都说不出来，最后他在人群中。走向尼基，跟他做了自我介绍，问能不能拥抱他一下。尼基旁边的朋友马上站出来反对，说尼基他是不能够接受拥抱的，他跟别人一抱就会窒息或者难以呼吸。但是尼基对他就露出了很开心的笑容，并且紧紧的长时间的拥抱了他，好感动啊！跨越好几世的拥抱，感觉是一场迟来的拥抱。嗯，这个故事我当时读的时候也是很感动
0: ，内心里面泪流满面。
1: 对，第二个案例主人公是雷蒙德·威尔逊。当时他是在德克萨斯州奥斯汀举办的一个催眠体验。他说他催眠体验的时候是非常的高分辨率的，而且这种体验给他和他妻子都带来了一种生活上的改善。那天吃饭的时候，他跟他妻子坐在了一个陌生人旁边，那个人是一个加拿大的精神病学医生。嗯，然后他们吃晚饭边吃边聊，那个医生告诉他自己啥体验都没有，有些伤感。<笑>然后他就跟这个医生滔滔不绝的讲了他九次的轮回转世的体验，并且告诉他这些体验让自己难以置信，极为震惊。他也很同情这个医生没有办法体验到自己的前世。因为他觉得他的职业是一个医生，嗯、如果他能体验到，他就可以像卫斯医生一样，对自己的病人有更多的理解，而且对自己去、呃、治疗别人的方式也有更深的理解。所以他特别想这个人可以能够体验到自己的前世。他好像把自己的这种意念都投射在他身上了。然后这个医生第二天居然在回溯的时候就看到了自己的前世。嗯，当时他在台上，威尔逊坐在台下嘛。那个医生想起来的是。在数百年前的古印度，他曾经接受了一名神职人员的训练。当时有个加冕礼，细节非常非常生动。当时他就很开心嘛，因为这个医生能够成功的回溯自己的前世。了。他当时坐在下面的时候也是闭着眼睛的，去听到这一段的时候，他突然看到脑子里面有一个非常奇怪的符号，看上去就像一只虫子，但是那个标志很清晰。他又不知道为什么这个标志会突然出现在自己的脑海里。等到那天晚上，他跟那个医生一起吃饭的时候。他们聊到了这个，然后他们就拿了一张餐巾纸画出来了。那个医生非常惊讶，看到那个标志说，说这就是我加冕礼的时候旗帜上的符号。嗯，但是那个医生也不知道这是什么符号，两个人都不知道，但只是感觉很奇怪。他就把这个符号的意义一直带在心里，找了很多资料也没找到。一直到几年后，他跟他妻子一起去阿拉斯加去度假，然后他们定了一个西雅图的灵修培训班。嗯、离开那个培训班的时候，他们到附近的一个古旧的书店去随便转转。他在那边逛的时候。柜台就有一个人问他说：“你有没有找到自己想要的东西？”他就回答说：“除了一件东西，其他都找到了。”那个人问他还有什么没找到，说自己对很多历史都很精通的嘛。然后他就跟他说了那个标志的事情，说自己一直找不到那个标志的含义，把那个标志画出来给他看。那个柜台的人就说：“那是湿婆教一个小型教派的标志、嗯，这个标志只有少数人画过，所以他当时也非常惊讶，在一个陌生人的回溯前世的体验期间看到这个标志。”年之后又找到了一个认识他的人，嗯，这两个事情让我感受到了什么叫灵魂的重聚，什么叫一种链接，
3: 嗯
1: ，当时我看完这本书，我要去听他一个播客的访谈，他在那个播客访谈里面。女主持人就跟他聊起来，说：“你觉得什么是灵魂伴侣？是不是两个人这一生非常非常相爱？但是他们那一期播客里面说，其实灵魂伴侣是一种，你其实生生世世都在一起，嗯，你的灵魂总是会重新聚到一起。我现在才真正理解，哦，原来这是真正的灵魂伴侣，<笑>也是会有更深的体悟吧？
0: 感觉意义好深刻这个词，原来只是觉得在这一世的层面，他们两个人比一般的情侣在灵魂层次上面达。到了
1: 一种共鸣，对。当我给陈催眠完了之后，可以问心无愧的说，我们是灵魂伴侣。<笑>嗯，然后在这些回溯的过程当中。有一点跟曾在经历催眠以后跟我表达的意思是一样的，就是这些回溯之所以震撼，其实不是因为它提供了多少的细节，嗯，多少具体的时间、地点、人物，甚至衣服的面料都不是，而是它产生的那种深刻的一种情感体验。就像书里面说，我们这一世很多的障碍会影响我们去获得一种理解，我们可能会被迫接受一些信仰，不管是文化的、宗教的，我们的思想可能会变得很丰。封闭，以至于你没有办法轻易改变自己的信仰，不管是宗教还是科学。很多时候，知识和信息它其实没有办法进入一个封闭的头脑里面去。但幸运的是，人类拥有经验的能力，而且个人的经验往往比信仰的能力更强大。嗯，一旦你能够经历某些事情，你就会重新获得一些认知。所以，能够拥有前世记忆，不管你以什么方式，比如说催眠，还是梦境，还是冥想都好，但是它是一个你。打开自己封闭思想的一种钥匙，人们可以在这个时候重新去思考自己的人生。你可以一遍又一遍的去检验你自己的信仰，你可以去接受它，或者你可以拒绝它，去获得你人生真正的意义吧。他说：“我们降临人世的目的是为了学习仁爱和宽恕，你只有学到这些才能毕业。”这个观点虽然已经说了一千遍，表达方式也有上千种，但是是没有办法和真实的体验相提并论的。你在亲身感受之后，你就没有办法。拒绝这个认识，嗯，我觉得这个你是很有体悟的。我呢，虽然没有这种前世回溯的体验（括号暂时），但是我从我的有限的头脑上，我其实已经非常能够接受这一部分的信息，让它不断的进入我的思想，进入我的生活。
0: 对我来说，我从来没有预期过第一次催眠就能想起什么。嗯，我最开始给自己的预期是，瑞欧问了我一堆奇奇怪怪的问题，<笑>然后我可能不知道或者是不明白，让我。比较惊讶的是，催眠过程当中的一些体感跟情绪感受是印象非常深刻的。就你如果说我脑袋当中的这些画面，它都是一种想象的话，那你那个时候就感觉身体跟情绪也配合的太好了。你也不知道前因，可能也不一定知道后果，你只是看到了其中的某一个片段，你就能立刻投入那个情绪。这也是
1: 我觉得，当我给你催眠的时候，你体验到的东西跟我们看一场电影是不一样的。嗯，因为你看一场电影，你需要。铺设，对起承转合，然后把你所有的情绪层层递进到某一个点，你就带入了那个主人公的情绪，嚎啕大哭、嗯。但你好像是一个片段先出来了，你好像知道点什么，
0: 就是你的那个情绪，它会。
1: 跟你的片段的场景同时一起
0: 起来，因为催眠过程中我还要讲给瑞欧听。随着你一边讲那个情绪，他就马上立刻喷涌而出，就是这种快乐也是这样的，难过也是这样的。
1: 它不是你重新获得了什么知识，而是你回忆起了什么事情。
0: 对，但跟我现在平时日常生活当中的回忆的感觉又不一样。现在平时回忆的时候，你是一边讲，然后那个情绪慢慢起来，或者有一个很好笑的笑话，你可能当时不断的在那边回。想。想的时候会有很好笑的事情，等到以后再想起来，那个笑会慢慢的减淡，因为你不断的在重复同一件事，但它那个体验就特别的深。另外有一个感觉就是我醒了就是醒了，嗯
1: ，醒了是不是像做了一场梦一样
0: ？没有，我是很深刻的知道。在那个状态下面，我所经历的这些事情是我的过去，但是我醒了，并不影响我现在的生活。我不会因为我催眠了，我看到这些东西了，我就觉得怎么样了。我反而是一种轻松感，因为我们也是在尝试，然后 Real 也是在问一些转世的一些问题。对我来说，更多的是一种慢慢的摸索吧。嗯
1: ，那你现在以你少有的一些经验。<笑>你是怎么看待这种轮回转世的？你觉得它意味着什么
0: ？就像刚才魏斯医生说的，我们每一世到这个世界上面，都是为了去体验。所以我们在经历很多不同的事情，那这些就是我们宝贵的经验。很重要的是，我们在这些不同的事件当中体验到了什么，还需要自己去注意的是，在日常生活当中，如果有一些事情它是重复性的出现，那种痛苦的体验它是重复性的出现，以不同的事件出现，并且有另外一种现象是，它有可能会逐渐加重。然后你会发现，你最近遇到的一些事情可能越来越严重，越来越。超出你能承受的范围，好像想把你压到某一个。几点状态的时候，你就要回过来看你在体验的东西是什么，他到底想让你学习的东西是什么？如果你能明白了，那这一层面的体验就结束了。这个例子就像前面被催眠的凯瑟琳，她最后为什么需要那个占星师来作为他这个疗愈的一个 ending？ 就是因为他不是非常确定的相信这件事情，只有他确定相信了，他才能够完成在这一世的疗愈跟体验，他可以开
1: 始他全新的生活。书里面也有一个比喻。嗯、他说，地球像一个只有一间教室的学校，各年级的学生都聚在一起，有一年级学生，有大学毕业班学生，有补习生，有天才生。学校的课程有各种各样的科目，而且会用不同的教授方式、不同的语言来教。各个国家、各个种族的学生都在这所学校上学，大家都在为精神上的毕业做着准备。嗯、我们的灵魂可能有。一百万种不同的形式，你有可能是狮子，可能是蒲公英，可能是植物，可能是人类。即使我们呈现出来是人类。我们也会有不同的肤色、不同的种族、不同的性别，但是不论我们呈现出来的是哪种形式，你把这些外在的东西拿掉，我们都是一样的，我们都是相通的，我们都是源于相同的物质和能量，是由相同的精神物质构成的。我们现在利用没完没了的战争和暴力进行自我折磨，是一种非常愚蠢的行为。当我们伤害别人的时候，其实就是伤害了我们自己。嗯，你有可能可以是纳粹分子，你有可能下一次投胎成为一个。犹太人，你这一世可能是一个德国犹太人，下一世可能是一个美国基督徒，下一世可能是一个中国佛教徒。我们有一世可能是一个受害者，有一世可能是一个施暴者。我们可能在某一个世代对他人造成了伤害，也可能在另一个世代成为一个心地善良、连一只蚂蚁都不忍心伤害的和尚。但是到了当今这个时代，我们可能又过着一种完全介于两者之间的生活。嗯，我们一直在寻求着一种平衡。对于这个转世轮回的体验，里面有一个嗯还蛮有意思的比喻，他说可以把时间比喻成一潭深水，而不是一。一条湍急而过的河流，它是拥有深度而不是水流。我们所有的记忆、思想和行动都会存储在这个湖泊里面。我们可以潜入深水区去重新了解它们，它们不会被流水带走，永远也不会消失。只要愿意，我们可以随时进入水中。等时间耗尽，我们会离开湖泊，坐在堤岸上。我们认识。和热爱的每一个人都会迎接我们回家，璀璨的光芒会重新恢复我们的灵魂。然后我自己的体验呢？我觉得不管是我在书上看到的，还是我在真实生活中跟曾一起体验到的，我有一个很大的转变，确实是我对死亡的理解改变了。嗯。我以前曾经开玩笑的是说，如果在恋爱过程中，你现在在将就自己的一些事情，在妥协自己的一些行为，那如果把时间从这一世的一百岁放成到你要活一千岁、两千岁，那你愿不愿意一千年、两千年都重复自己这样的行为？我当时把这个时间尺度放大，我就觉得自己很了不起了。现在再看，其实按这种生生世世轮回的角度来看，确实能够放下非常多你现在很自我的想法，以及现在非常二元对立的想。法。啊、呃，如果我这一世是一个非常歧视女性的人，我可能下一世就是一个非常极端的女权分子。所有的事情都是平衡的，它都是相融的、嗯。所以现在很多的纷争吧，我觉得很多大家非常极端仇恨的言论，好像都变得非常的远。嗯，你看到的时候，你觉得这一切都好像出自某种宇宙的力量，他们永远都还会回到最初的样子。
0: 我的感觉是，所有的这一切它都是一种体验。那体验就是有好的，也有不好的，看你这一世想要经历什么。就我们上一期播客里面提到的，如果外面有巨大的风暴的话，那我就想，那可能是在体验风暴。那最重要的是，我怎么样让自己安住于内心是比较重要的。不管我有神通也好，没神通也好；不管我今天有前世也好，没前世也好；又或者是我能看见什么，不能看见什么，我觉得这些其实一点都不重要。重要的是你看到了这一些，或你体验到了这一些之后，你对你这一世的帮助是什么
3: ？嗯
1: ，因为你最终还是要回转到当下。是啊，就像梦一样，你最终会醒啊。你最终还是要去吃饭、睡觉。对，你最终还是要面对你亲近的人。是啊，我一开始觉得有很多。他们有一些走
0: 在灵修路上比我更前面的人，他们更早的知道了自己的一些能力。我总以为他们是没有烦恼的，我想他们都能看见这一些。有些人预知能力很好，有些人会非常厉害的占卜。他们。完全可以知道，我今天遇到一个这样的困难，我应该要怎么做。但等到我接近了、走近了之后，发现他们也会受困于普通的生活，他们也会被一些我也会觉得烦恼的事情所烦恼。我就会想，那么如果真的大家都是这样的话，那到底有了这些技能之后，对你的生活产生了什么变化吗？好像也没有，回归到正常生活了之后，你就又还是那个会烦恼的人，一个非常平凡的人。所以我在最初的时候，我就觉得我就是。是一个平凡的人，我也会把这些经历非常毫无保留的作为我平凡的经历去分享给大家
1: 。是啊，我觉得像凯瑟琳，她知道了自己的前世，治愈了自己的伤痛，她也知道现世的她活在这个世界上，她追求的是什么？嗯，她追求的是一份快乐和安宁。那如果有了，她也就不用再去追求神通了。对。那如果说像卡拉，她接触到了 R A， 她觉得自己这一世是要去把这些信息更好的传递出来。那他奉献了自己的一生作为一个管道，对，去把这个能力发挥到极致嘛。我觉得每一个人可能你想做的事情不一样，你体验到的东西也不一样。我唯独最近有一次特别想自
0: 己真的有一些特异功能，能够看到一些东西。就是前几天我们在海边看到一辆运输的大卡车，它的侧面。贴满了一些失踪小朋友的照片，上面有他们的年龄特征。我看到很多都已经是二三十年前的事情了，都不是最近的事情。但是如果前面的画包它模糊了，卡车司机就会贴更清晰的东西在上面。然后我在那辆卡车面前跟 Rio 两个人停留了好一会儿，当时我就觉得。如果我今天真的是能够有一些特别的能力，我就会很希望去帮助他们，至少让这些丢失亲人的家人吧，能够有一个方向。我觉得也是一个非常好的能力。嗯，在那一刻，我觉得，哎。就我还是没
1: 有说能真的帮到他们。是的，是的，嗯，我觉得生活中可能会有很多无奈，是你即使看了你自己的前世也没有办法解决的。嗯，但是很重要的是发现和体验吧。嗯，在前面播客说到的，不管是过去或者是
0: 现在的你，在日常生活当中尽可能的减少一些情绪的堵塞。其实最怕的不是情绪来，或者是这件事情有多悲伤，比较怕的是你去
1: 阻止这件事情悲伤。哦，我现在有了个新想法。嗯，呃，当当你有一个强烈的情绪的时候，不管是开心、快乐、痛苦，你就把它当成一种体验，释放出来。对，你就把它视为一种你这一生过来你要体验到的感觉、嗯、啊。当你这样想的时候，它其实就会慢慢的流过去了。
0: 就像你知道糖，你知道糖是甜的，但你没有尝过甜是什么感觉。你现在就在尝那个甜的感觉，匹配上了糖，然后接下来可能是盐，可能是味精、蘑菇精、酱油、醋，就是这种味觉的那种体验感
1: 。但它不会真的对你产生什么身体上的影响或者伤害。嗯，我也看到
0: 其他的书里面也有说，当你走的时候，这些体验它会带走的。
1: 嗯，只是这句肉身会留下，还有你的钱财。哈哈哈哈，好，那我觉得这一期也聊的差不多了。嗯，最后结尾的话，我想以一个书里面的问题结尾。好。是当时卫斯医生他还有一点点梦境能力的时候，他在梦里面问他的老师的一个问题。这个问题他放在了《前世今生一》的结尾和《前世今生二》的开头。我也很喜欢这个问题和他的答案，在这里分享给大家。卫斯医生问的问题是：为什么你说我们是平等的，但实际上却不是这个样子？我们的美德、脾气、钱财、权利、能力、天赋、智慧等等，没有一样是相等。答案呢，是一个暗喻，是一个比。答案说：“这就好比每个人心里都拥有一颗大钻石，你可以想象。”它有一千个面，但是这些面上都蒙上了灰尘。灵魂的工作就是去清洁这些面，让它能够恢复光彩，能够反射彩虹的多种颜色。现在有些人已经清洁了很多面，让钻石发出了动人的光芒。有一些人只清理了几面，所以还不能发光。但是在灰尘底下，每一个人都有一颗千面钻石，它是完美无瑕的。差别只在于经过清洁的面数不一样，但每颗钻石都是一样的，都是完美的。当所所有的面都已经清洁，能够反映完整的光谱的时候，钻石就恢复到它原来的纯粹的能量状态了。光仍然留下来，就好像制造钻石的步骤反过来，所有的压力都消除了，纯粹能量保存在光的彩虹里。而光里面有意识和知识，所以留给大家一句话就是：所有的钻石都是完美的，本来就是完美的
3: 。嗯
0: ，那我们今天的播客就到这里了，谢谢大家，拜拜，祝福你们哟，感谢你们的收听。